0: Добрый день, друзья. Приветствую вас в финальном предновогоднем эфире нашего подкаста «Тебя получится». С вами Люция Усманова и сегодня у меня в гостях Елена Ронганин. Лена, привет. Спасибо, что пришла к нам сегодня.
1: Привет, Люция. Я рада. Я рада. Такое волшебное время. Я считаю, что у нас должен получиться волшебный эфир сегодня про возможности, про
0: потенциал. Мне кажется, хорошая тема для Нового года. Очень-очень хорошая тема. Более того, она для меня прямо сейчас звенит, со мной флиртует. И я сама сейчас нахожусь в парадигме, знаешь, вот такого предновогоднего ощущения... Оно же в этом году сложно дается, да, немножечко с учетом контекста ситуации, вот вернуться в такую новогоднюю историю, как-то погрузиться в нее. И я сама создаю себе этот контекст, напоминаю себе, что есть место чуду, есть место каким-то интересным историям, которые не поддаются логике. И все же вот этот новогодний... Контекст, он накладывает вот это ощущение, поэтому мы с вами будем, конечно, сегодня и по-серьезному разговаривать, но помню о том, что перед Новым Годом мы все хотим чуда, и мы в него верим. Давай я для начала тебя представлю. Елена Ронганин, директор по персоналу в IT и коуч. И мы сегодня действительно поговорим про потенциал. И, знаешь, я сегодня рассуждала, вот писала анонс, там сама как-то о себе, про этот год, как ни крути, все равно вспоминаешь что год заканчивается, какие-то итоги и планы. И вот по моим наблюдениям сейчас такая основная задача людей, компаний, это вообще сохраниться. И как-то... Нет сил даже иногда на то, чтобы там заглядывать в свой потенциал. Нет сил на то, чтобы там говорить, вау, давайте там ставить какие-то космические планы. И это, конечно, не про всех абсолютно. Но некий такой тренд с учетом всего того, что вокруг нас происходит, он как бы присутствует. И знаешь, на одном из подкастов э, с, э, с Таней Архаровой, кстати, мы говорили, mm -hmm. она, знаешь, как направила фокус внимания на том, что, слушай, сейчас надо прям праздновать то, что мы вообще выжили что мы есть, и компании, и люди. И это очень круто, на самом деле. Сам факт того, что вот все происходит здесь и сейчас, это уже классная исходная точка. Но тем не менее же хочется не только довольствоваться тем, что есть, а тем, что еще может с нами произойти. И вот когда я в свое время занималась кундалини-йогой, у меня был такой этап был активного погружения в практику, вся практика была направлена на то, что идея развития человека – это раскрытие потенциала. В принципе, его жизнь, его задача – это раскрыть свой собственный потенциал. Мне кажется, это также и компания касается. Вот, Лена, на твой взгляд, как ты работаешь много с компаниями, как, IT, как HR, как коуч, как тренер, много у тебя разных компетенций. Вот как ты на эту историю смотришь, что это не просто классно да, раскрыть потенциал, это даже некая задачка.
1: Ты знаешь, мне нравится слово «задачка», да, потому что в ней есть такое азарт, любопытство, да, и в ней есть ощущение, что это какой-то какой путь. Да. То есть вот как мы решаем? Мы такие смотрим, «М -м, интересная задачка. Да? А если ее так покрутить? А если вот этот? Да То есть и в этом есть ну, такая вот энергия, энергия какого-то а, прям детского любопытства. Я верю, что вообще нужно заниматься тем, где вот есть такая, такая живая история, да, где есть течение энергии, да. потому что на воле мы понимаем, что через какое-то время устаешь действовать только на воле. Да, угу. как бы самодисциплину не принижая, да, и как бы есть вещи, которые действительно с помощью последовательных действий достигаются. Да. Но если ты нащупываешь вот а, то, что тебе дается легче, да, вот я, знаешь, я же не только работаю больше 20 лет HR в организациях, в ну, я работаю в лидерах рынка, м -м, то есть компаний, которые а, доказали свою эффективность, mm -hmm. а, но я же еще работаю вот последние 5 лет преподавателем немного, вот, я веду курсы управления карьерой. То есть управление mm -hmm. карьерой, по сути, это осознанное управление ну, своей деятельностью профессиональной, да, ну, вот карьера, она так очень фонит словом успех, да? Да. Но это э, про деятельность, да, это про удовольствие от деятельности. И ты знаешь, я верю, что человек, которому нравится его деятельность, он неизменно более успешен чем тот, которому не нравится. И чем дальше, тем больше я верю в то, что вот как раз раскрытие потенциала, точнее сначала осознавание этого потенциала у организации у людей дает более легкий путь. И вот своим студентам я рекомендую одну из книг, она называется "К чёрту недостатки", да? ну такое да. очень вызывающее название, да. конечно, не русский автор, да, Но uh -huh. вот, там, контексту теленгвистика, ты, я знаю, тоже знакома с этим, да, вот. Я рекомендую ее, почему? Потому что когда мы держим фокус на том, слишком много фокуса на том, что у нас не получается, а советская система образования достаточно сильно, ну, кому-то повезло со школой, да, но достаточно сильно ориентирована на поиск ошибок, да, тогда у нас, ну ты же знаешь, где внимание, там энергия, где энергия, там и действия, которые определяют нашу реальность. Да. Когда мы фокусируемся на наших талантах, внимание туда отдаем, тогда и наши действия становятся связанными с этим. И значит, наша реальность формируется в условиях ориентиров на то, что у нас получается. Вот мне нравится эта идея. И я вот много лет изучаю как раз инструменты, которые позволяют а, человеку осознать свой потенциал ну и потом применить его в той реальности, в которой мы живем, потому что мы все живем в социуме, да, и у нас есть определенные рамки этого социума. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, мне вот э, очень откликается история про то, чтобы сделать это легче, потому что, правда, вся бизнес-история, да, весь контекст бизнес-образования, да, вообще того, как бизнес выстроен, и там читая книги, я вот училась во время там на MBA, везде э, э, как бы красной нитью проходит Тема, что ты должен быть успешен что бизнесмен, он такой харизматичный лидер, который должен быть эффективным, выстраивать свою эффективную команду. Я вот до сих пор помню, что вот на занятиях по операционному менеджменту у нас такая метафора приводилась, что хороший, успешный бизнес – это как машина который каждый винтик на своем месте, вот он работает, каждый знает свою задачу, он очень эффективен и прочее. И как-то тогда мне казалось, что ну да, бизнес должен быть как машина, там все должно быть выверено, должны быть стандарты, должна быть эффективность, давай-давай быстрее, выше, сильнее. Ну вот эта вся а, история про то, чтобы достичь, преодолеть, стать лучшим, она на самом деле хорошая, да, там это как бы никто ее, ну, сейчас вот я немножко по-другому смотрю, но она вот как бы фонит в теме, например, бизнес. Да? Но сейчас, вот проживая там какую-то другую часть своей жизни, я понимаю, что вот как-то очень круто для меня сказала, что на воле уже но это слишком большая цена. Да, когда ты носили воли идешь и делаешь, преодолеваешь. А Кому-то окей с этим. Да? Кто-то начинает выгорать, понимаешь, что ну, ты просто делаешь. Да? и Это вроде бы с одной стороны хорошо, а с другой стороны деятельность – это такая большая часть нашей жизни, любая деятельность, что она не должна стать только вызовом она должна становиться еще и историей, которая приносит удовольствие. И вот когда мы находим в этом какую-то радость, какое-то удовольствие, какое-то ощущение того, что я не напрягаюсь, а нахожусь в хорошем смысле слова, в потоке, да, не просто я там сижу, медитирую, это у меня там бизнес сам идет, конечно, это вот, ну, разные крайности, да, но тем не менее вот этот подход больше, который направлен, не только на какие-то механические да, вещи, вот что вот по стандарту так и только так, а на исследование, на исследование себя, того, что нравится мне, как, например, там, собственнику, да, того, что вдохновляет сотрудников, того, что вдохновляет там, клиентов, партнеров и так далее. И вот здесь мне видится немножко такой фокус, уже направленный на вот поиск того, как это сделать интереснее, вкуснее, радостнее. И вот в этом смысле, когда мы заглядываем в себя, да, что-то мы там находим, то, что дзынькает, то, что дает вот это ощущение какого-то узнавания. О, вот это здорово. Ты можешь, если ты, во-первых, как ты, да, mm -hmm. откликается? Нет, но я думаю, что откликается все-таки, да, прокомментирую это. И если да, то какие, может быть, инструменты, какие, может быть, лайфхаки, да, что ты рекомендуешь, и что ты даешь, что ты можешь предложить людям, которые вот, понимает, что механически уже невозможно, а найти в себе какую-то искру уже ну, сложновато. И не да, нужна помощь. Надо, можно как-то самому в это посмотреть. Как тебе вот здесь видится? Ты
1: знаешь, я любопытный человек. То есть, по сути, всю свою жизнь я собираю знания. Да? Собираю и укладываю в ту систему представлений о мире, которые у меня уже есть. Да? И вот собирая эти инструменты, что я вижу? Да, вот у меня есть перечень. Вот я тебе а, сейчас скажу, что у меня есть 36 инструментов на сегодняшний момент, которыми я владею ну, чем-то лучше, чем-то хуже, а, Исследование потенциала человека. Да. Вот мы с тобой знаем там, Валентину Габышеву, прекрасного там, специалиста, мастера да, в архетипической истории, да, которая великолепно владеет там, определениями, да, которая очень точно там, мастерски видит да, с точки зрения архетипов да, человек, описывает потенциал человека, да, возможности. И компания тоже. И компания, да. 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 Ну, угу. Больше как бы я знакома с а, такой а, человеческой историей, да, но и компании конечно тоже, потому что, вы вот, помнишь, ты говорила, да, вот стандарты, да, технологии, инструменты, это то, как воспитывали меня, потому что кока cola Альфа-Банк, Спортмастер, да, то есть без этого успех невозможен. Угу. И при этом Нельзя переоценивать роль этого. Почему? Потому что смотри, вот а, человеку свойственно заблуждаться относительно себя и относительно тем, а, как он действует. Вот сейчас невероятные идут исследования а, в нейрофизиологии, да, то есть мы получили огромный доступ а, к исследованиям работы нашего мозга, и исследования это показывают, что мы полагаем одно а делаем другое. Вот. Человеку свойственно, особенно умному человеку с высшими образованиями мби, говорит, что я поступаю логично, рационально и управляется, управляет мое сознание. Но мы же, ну, наблюдательный и достаточно честный человек ну, все-таки может себе признаться, хотя бы наедине, что достаточно часто нет. Да? И вот последние эксперименты показывают это очень хорошо, да? вот. а что многие вещи ну, в разных теориях понравился по-разному, более знакомый термин бессознательные. Да? Mm -hmm. Есть часть сознательная, есть часть бессознательная. И в этом смысле, как айсберг, да? вот вершинка, то, что мы видим, и то, что мы а, считаем, что люди существа логичны, а все остальное внизу. И вот задача, как раз научиться как можно больше понимать себя, свои мотивы, свои способности, для того, чтобы хотя бы на какой-то процент больше управлять своей жизнью. Да? Мне нравится слово «управлять». Да? Слово «контролировать» мне нравится гораздо меньше. Хотя вот если мы вспомним пять функций, менеджмента, то то, что делает любой руководитель, да? это планирование, постановка задачи, организация, мотивация, контроль. Да? Но контролировать себя – ну, это какое то сейчас как себе, история звучит. Да, да, да. И, конечно, вот смотри, ты говоришь: вот мы раньше как бы больше ориентируемся на вот это, а сейчас что-то уже не хочется. Вот как-то уже кажется, что есть что-то другое, когда нужно легче, проще, и так далее. И ведь это же не просто так. Такая мысль приходит в голову не только нам с тобой. Я тебе могу сказать, что июль 2021 года. Было феноменально произошло. Вот на рынке труда я же и чар, я же смотрю за тенденциями в экономике, и в политике, и на рынке труда, потому что они напрямую упираются в них. 2 21 года 4 миллиона американцев уволились просто так, не потому что COVID и их сократили, да, а потому что они больше не хотят работать. Так называемый экзистенциональный кризис. Mm -hmm, я да, не да, знаю да. цифры по России но они тоже есть и достаточно большие. Возможно, ты замечала среди своих знакомых, что вот за эти два года большое количество людей ушли с работы а, и перешли в самозанятых, а, фрилансеров, да? то есть нашли какие-то другие источники а, получения дохода, типа инвестирования и так далее. Мир да? становится другим. Появляется больше возможностей для того, чтобы проявлять свои Творческие способности, способности коммуникации, да? то есть креативность, способности коммуникации и способности коллаборации. То есть сейчас мир превращается в мир союзов, мир людей, способных договариваться и находить общий интерес. А как мы можем предложить другому интерес какой-то, если мы сами не понимаем, в чем наш интерес, да? какие? И вот это, мне кажется, прям большая тема открытия себя. Да? чтобы рассказать о себе, да, вот сейчас тоже тема личного бренда, она такая очень, ну, фонит, да, кто-то там да. относится к этому, ну, так, э, ну, главное же еще и содержание, а не только внешняя форма, но, тем не менее, тенденция есть, да, а тенденции просто так не рождаются, у них всегда есть причины,
0: Ой, слушай, ну вот э, хороший такой тренд. Э, любопытство, я вообще, считаю, лежит в основе любого самоисследования. Без хорошего такого любопытства вообще ничего. Ну, вряд ли что-то такое ты найдешь в себе, если ты делаешь просто, ну, и вроде как из состояния надо. Ну, как только включается вот это, ну, а что же там на самом-то деле, какие мои истинные мотивы. И не так, что, ну, что ты там опять там сделала, да, вот иногда включается внутренний голос, который начинает там, Значит, анализировать, оценивать говорить там, там, фу, так нельзя и так далее. А, конечно, включается, да, это нормально тоже. Часть нашей личности, она существует, где-то нас сохраняет, где-то, конечно, дышает. И все же, когда есть любопытство, мы можем пройти через вот эту вот критику и что-то в себе открыть. Я слышала про этот тренд, про который ты говоришь, и, конечно, замечаю за людьми, которые меня окружают, вот этот поиск, да, что формат там, с 8 до пяти условный 8-часовой рабочий день, уже как будто бы становится ну, таким несовременным, что ли. Да? Хочется mm -hmm. что-то как-то по-другому. Человек начинает задумываться, а что я еще могу, а как я еще могу. А вот там люди смотрят друг на друга, что, оказывается, можно заработать не знаю, работать, находясь там, знаю, на острове где-то и так далее. Но мне здесь, знаешь, вот с одной стороны этот тренд хороший, прикольный, то, что что-то новенькое происходит, какая-то новая струя происходит. Мне, с другой стороны, здесь видится другая его сторона, да, некая иллюзорность того, что вот сейчас я пойду там, в аутсорсинг, найду себя, и жизнь заиграет новыми красками. И как бы не попасть вот в эту когнитивную ловушку очередную, да, ты вот, я с тобой согласна полностью, когда в общем-то все, что мы воспринимаем, ну не все, но часть да, реальности, она вот и как бы несет за собой эти когнитивные искажения. Так вот, человек попадает в эту ловушку. Ему кажется, что сейчас вот с этой свободой все поменяется, я найду себя и так далее. Но этот путь ведь он, честно говоря, не за один день решается. И этот путь не быстрый. Зачастую. Путь самоисследование я имею в виду. Да, когда человек углубляется в свой потенциал, говорит, а что еще я могу? А как еще я могу? А как я могу сделать свою деятельность легче, интереснее, веселее, там, кайфовее, драйвовее и так далее? И вот как ты думаешь, как человеку не попасть в эту иллюзорность? Когда имеет смысл, может быть, остаться в нормальном формате работы, корпорации, да, там, тот же 40-часовой рабочий день, но в него привнести что-то? А когда действительно имеет смысл пойти в такой вот прям, знаете, свободу попугаем, и я иду там, значит, исследовать себя, пробовать такой формат работы, эдакий, там аутсорсинг, фриланс, самозанятость и так далее. Где все-таки поиск, знаешь, имеет такой хороший смысл, а где он подменяет понятие. То есть поиск становится некой самоцелью, которая не приносит некого, что ли, расширения. Вот, вот это, знаешь, когда начинается метание, блуждание, и на этом теряет энергию. Мне вот этот вот феномен тоже интересен. Что ты про это
1: думаешь? Ты знаешь, Алиция, я думаю о том, что у всех по-разному. Я хочу обратить внимание сейчас вот на что. Вот смотри. Есть то, что даны, как потенциал, да? а есть те энергии большие. Да? Вот Есть человек как система, есть организация как система, есть семья как система, да? а, а есть большие силы. Да? Ну, например, государство да? а, или, например, эм, какой-то религиозный институт да? или э, какое-то ну, большое явление в экономике. И вот эти вот энергии, назовем их слово энергии, слава богу, сейчас оно уже никого не пугает, вот. Эти энергии, они на нас тоже влияют, да? угу. Иногда, вот сейчас будет страшная штука, я скажу, для деятельного человека, иногда корректно остановиться, иногда корректно искать, а иногда корректно действовать. Вот чем больше человек находится в контакте, да, то есть как, я тебе расскажу про мои рецепты, которые я рекомендую вот своим клиентам. А, наблюдать за тем, что происходит во мне. Да? принимать это, ну, не сопротивляться этому, а наблюдать и собирать, что ага, вот здесь вот так, вот так, вот так сейчас происходит. Да? Заниматься исследованием себя и вот ты спрашиваешь, ну это же путь. Я тебе могу сказать, что это путь для на всю жизнь. Ну, да. Какой а, оптимистичный путь. Да. Да. да, но умные люди понимают, что это путь для на всю жизнь и примерно каждые 7 лет мы отращиваем у себя что-то новое. Ну, это не в смысле, что вот 7 лет прошло, отрастили, да. У кого-то это в какой-то момент быстрее, у кого-то меньше. Опять же, на своем примере, приведу пример, да, из своего опыта. Ну, вообще, когда я заканчивала институт, такой профессии, как HR, о ней вообще никто не слышал. Ну, и как бы предположить, что я буду hr я просто не могла. Да? Но я достаточно хорошо понимала, что мне нравится, что мне нравится. но Ну, было бы странно, если бы после психфака я бы не понимала этого, да? Ну, по-разному бывает, но тем не менее, да, образование все-таки помогло. Вот. Потом, когда я работала hr я когда-то узнала про коучинг. И поняла, что вот в этот момент, я уже тогда была руководителем, ну, на объем там половиной тысячи человек, и понимала, что вот, кажется, те э, способы, да, управления, которые я использую, они как будто бы ну, не хватает их, них, да? как будто бы есть что-то еще, до чего я пока не дотянулась. И когда я нашла коучинг, я подумала, ага, вот оно. Но это, знаешь, как первый раз, когда человек становится руководителем, для него очень сложно научиться делегировать, а не делать все самому. Да? Да, вот. да. То есть сначала ты вот такое так проходишь, потом вот что-то у тебя отрастает, отрастает. И в этом смысле важно бережно к себе, ну вот прям сказать себе, ага, сейчас я отращиваю вот это. А чтобы не свалиться, ну знаешь, вот в эту вот историю вечного поиска, да, ну мне кажется, что тут важно спрашивать себя, а насколько у меня баланс между думанием и деланием соблюдён, да? Ну то есть вот можно размышлять, а можно делать. Да? И в какие-то моменты корректнее ну, больше посмотреть внутрь себя, а в какие-то моменты нужно собраться и делать. Ну вот, например, приведем пример этой оси. Да? Где-то Я просто работаю, консультирую иногда клиентов, то есть в таком карьерном коучинге да? то есть ко мне приходят люди, когда они говорят, я знаю, что я этим не хочу заниматься, а чем хочу заниматься не знаю. Вот мой любимый запрос, мне он очень нравится. То есть это поле для исследований. Это значит, что сейчас мы исследуем человека, какой он есть на данный момент, да, где у него вот эта вот энергия лежит. Потом мы исследуем его ресурсы, ну, что у него есть, что нужно дорастить. Посмотрим на рынок, все это соберем, и у человека будет новый ну, вектор, да. либо он соберет это как бы из того, что есть, да, либо ему там достаточно серьезно придется перерастить чем да. то вот. Uh, так, Люция,
0: я потеряла мысль свою. Так, ты говорила, что к тебе с таким запросом, uh -huh. что. Uh -huh. Uh, uh -huh. Да, 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 да,
1: да. А до этого я говорила. Uh, ну и ладно, значит. Значит, это у, тебя... <смех> у меня на <до> вечер <смех> это,
0: это предновогодний.
1: Так, тут у тебя пропал звук. Предновогодний эфир uh, случается волшебство. Но пока ты подключаешь звук и ищешь его у себя, я что-нибудь порассказываю. И вот в этот момент важно соотнести, да, сколько времени ты действуешь и сколько времени ты думаешь. И вот эта осень была как раз очень интересна с точки зрения того, что у людей поднимались их проекции, их страхи, их защиты. Перед ними вставали какие-то ситуации, которые давно пора было разрешить в жизни, но почему-то человеку ну, не хватало сил, не хватало смелости. По каким-то
0: причинам, Люциа, слышишь? Да, 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 я появилась. Я рассказываю
1: про то, что эта осень была очень интересна с точки зрения осознавания себя, потому что я не знаю, замечала ты или нет, я просто работаю постоянно с клиентами, то есть у меня, ну, примерно три-четыре консультации в неделю, да, в основном, конечно, выходные, потому что я работаю на основной работе. И вот ты знаешь, когда наблюдаешь несколько а, людей, да, их запросы, да, с чем они приходят, то можно выработать какую-то, ну, общую картину, да, то есть собрать поле для наблюдений. И это, очень было очень интересно, что людей накрывало страхами, проекциями, защитами, и перед людьми вставали часто нерешенные ситуации, которые они ну, в своей жизни не решили по какой-то причине. Когда-то не хватило ресурсов, да? Там, может быть, смелости, может быть, не хватило знаний, да? может быть, не хватило опыта решать такие ситуации. И вот перед ними возникали вот эти вот ä, ситуации, да, иногда в формате событийном, иногда в формате вот, ну, «я об этом думаю», да? Вот я пытаюсь понять, а как мне поступить. И кто-то, кто, -то, кто -то, их решал, ну, достаточно с большой долей удовлетворенности после того, кому-то удавалось не так легко, но мы все прожили это. И я не исключение. Ну, в смысле, что я все таки такая Будда просветлённая, да? Нет, конечно, и передо мной тоже мои а, ну, какие-то ситуации решались, да? А вот сейчас как раз наступил такой период, я сейчас говорю про какие-то большие тенденции, даже чем одна человеческая жизнь, ну, один человеческий индивидуум. Сейчас как раз наступил период, когда больше становится ясности, и в Новый год мы а, пойдем непременно, да, я это уже вижу, что вот пошла такая энергия, она пошла на большую ясность. Особенно для тех, кто действительно это время посвятил не деланию, 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 не забиванию себя. Знаешь, иногда люди уходят в действие, когда у них есть внутренняя тревога. Да. Кто-то в спорт уходит. да? Вот, я не знаю, используешь ли ты такой способ, да? но я знаю, что многие люди, например, когда хотят снять стресс, они, например, бегут или идут в спортзал, да? то есть я это называю, уйти в физику. Да? Mm -hmm. а, Кто-то уходит в действие, в работу. Ну, какие-то мы их тоже знаем. Да? Такая невротическая составляющая. То есть как будто бы человек от чего-то убегает. Да? Ну, тоже способ. Это лучше, чем, наверное, как-то агрессию свою как-то проявлять, да? то есть лучше действия. Но а, важно же точность. То есть направленные действия важны. И вот эта вот направленность, она должна быть э, после того, как мы понимаем, а кто мы. Да? А кто мы? Да? Какой у нас личностный потенциал? Да? То есть какая, какие у нас когнитивные способности? Какие у нас художественные способности? Какие у нас творческие способности? Какие у нас коммуникативные способности? В каком контексте мы сейчас находимся? Что у нас с семьей? Что у, нас со знанием, да? что у нас с осознанием, Что у нас с Ну, то есть вот эту вот картинку. А что вокруг нас? Какие ресурсы мы можем опираться? А какие ресурсы мы еще не до Тоже же интересный вопрос. это у нас Очень. Коучинг, давай. Вот, давай. То есть
0: здесь ты предлагаешь такой коуч, самокоучинг, да, использовать, если, например, человек не идет коуч, он может сам себе задавать вот эти вопросы.
1: Да, он может задавать сам себе вопросы, да, в том числе у меня есть часть клиентов, например, с которыми я работаю дистанционно, то есть я им отправляю задания. Единственное, что мне уже, знаешь, кто только не говорил, сделать продукт, который возможен масштабироваться, да. uh -huh. а, Ну, то есть на самом деле это же не сложно, ну, онлайн-марафоны, они, по сути, все на этом и построены, да, давать задания, человек выполняет и так далее. Это вполне нормальная история, да, но эффективность от индивидуального пошива, да, от индивидуальной консультации, мы понимаем, что она немножко конечно, другая. Конечно. Вот. Я, будет. видишь, я, когда работаю с клиентом, я выбираю скорость. Знаешь, да. кар картошка вырастает вот за столько там. Кошка рожает детей за три месяца, человек за день. И это не случайно. То есть вы даже замечали, что мы иногда даем хороший, классный совет человеку, а он и не пользуется. И мы тогда думаем, ну какого черта? А еще если еще человек, например, спросил сначала совета, а потом не просто видно. А у человека может быть просто не быть ресурсов для этого. Разных, разных. Что-то мешает. Поэтому коучи так долго проясняют сначала, проясняют, проясняют, вот это, вот, знаешь, ну ты знаешь, ты же сама этими инструментами его А что за этой целью? А на кого она повлияет? А что будет, если ты ее достигнешь через столько-то лет? И нудно копаются вот в этих вещах, Это mm -hmm. дают поддержку, да? mm -hmm. Mm -hmm. чтобы у человека вот крылья за спиной
0: да, это очень помогает в самоисследовании, потому что иногда человек, когда нач... идет как бы, в самостоятельное такое путешествие, это тоже классно, это тоже здорово, тут можно много артефактов найти, но зачастую это э, может где-то зациклиться, да, вот как раз, э, потому что человек что-то мешает, он что-то не видит, какие-то проекции, да, то есть теневые аспекты, которые человек пока не готов принять. И некая такая зацикленность происходит, вроде бы ему кажется, что я вот собой занимаюсь, а не могу прийти к какому вот решению. Да? И в этом смысле другой, Человек, который нас сопровождает, который может что-то подсветить, отразить, подсказать, он очень хорошо нас проводит, когда вот этот вот круг да, зацикленностью, он размыкается, человек начинает как бы выходит вот из этого хождения. Как бы, кони бегают по кругу, да, я это называю. И, и эта вот беготня, она очень сильно утомляет, забирает ресурс. Но вот смотри, мне тоже вот эта тема, мне, мне самой интересно, да, я там, себя всю жизнь исследую, и, наверное, это там, никогда не закончится, как мы уже говорили, но что я вижу, да, что я наблюдаю в себе, а в других, вот человек, например, там, сходил на какой-то классный тренинг или поработал с коучем, и вот, ты говоришь, появилась ясность, да, ясность дорогого, Господь, ну, правда, когда нет понимания вообще, куда двигаться, как двигаться, кто-то, что-то, то, как бы, человек вот в хаосе, да, находится там, ну, вообще сложно найти опору какую-то. Появляется ясность, такие, okay, здорово. Я понимаю, в чем мой потенциал. Я, оказывается, могу вот это. Я вспомнила, что у меня есть такое-то образование. Когда-то я делала это. Оказывается, я еще вот так умею. Да? И мы начинаем себе присваивать свой опыт, интегрировать его и как-то разворачивать. Это здорово. Очень часто что-то нам мешает действовать. Когда мы говорим, что оказывается там, в коучинге или в исследовании выявляется та сторона личности, которая, ну, прям вау, что человек умеет делать вот так. И оказывается, я могу там, я не знаю, вещать на публике. Оказывается, я умею соединять команды. Оказывается, я могу там еще что-то еще. И для человека удивительно это. Он говорит, да, я нахожу подтверждение, этим находкам в своем опыте. Ну, это как будто было спонтанно, но это как будто было случайно. То есть пока вот так до конца себе происходит идентично, сложно. И вот здесь такое бывает раздвоение, что ли. С одной стороны, ты поймешь, что у тебя есть потенциал. И какого черта ты его не используешь? Он у тебя есть, вот ты его открыл, нашел. Но когда доходит до действия, это очень страшно. Потому что... Все, что новое, оно естественным образом называет такую реакцию защитную. Включается психологическая защита. И страх одна из защит. Когда, ну, вроде как, ну, зачем? Тут же так окей, ты тут все знаешь уже, зачем тебе идти в новое? И человек может годами, опять же, находиться в понимании того, что он стоит, что он умеет и какие у него есть возможности. Но почему-то ничего не делает, да, опять же, там, страх или что-то другое. А коучи, они все же больше про прояснение, про поддержку, про то, чтобы там, дать какой-то импульс. А иногда мы столкнемся там, со своей какой-то травмированной частью да, или со своей там, ну, уязвимостью, с которой мы не можем справиться. Вот здесь что делать-то, куда в этом смысле. И очень страшно становится. Тебе уже вроде со всех сторон сказали, что иди и делай, у тебя все для этого есть. А ты почему ты сидишь? И хочется сказать: ну смотри, из тряпка, пойди, это не работает.
1: Да, да, это не работает. Смотри, ну куда бечь? Я почему-то всем рекомендую бить психотерапевта. Другой вопрос, что психотерапевта, как и любого специалиста, нужно уметь выбирать. И, к сожалению, у нас такой культуры выбора психотерапевтов нет, да, и ну прям этим нужно осознательно заморочиться либо найти человека, который умеет это выбирать, и спросить у него рекомендации то есть ну, нам многим есть что поделать с психотерапевтом, но понятно, что настоящий русский человек, не каждый дойдет до психотерапевта, поэтому это оставим для тех, кто э, достаточно смел или дошел уже до такого состояния, когда ему даже психотерапевт не страшен. Второй вариант, это я уже говорила об этом, это создать круг поддержки. на что ты можешь опираться в изменении? Ну, много книг прочитано по управлению изменениями. да. Понятно, что, например, когда ты приходишь в организацию и пытаешься что-то менять, там американцы даже статистику имеют, что первого консультанта в компании всегда убивают. Вот. Mm -hmm. ну, так, там, вот, у него... ну, это все давно посчитано. Это у нас там менеджер 20 лет, это очень так, он в интересной форме находится. Вот. А у американцев и у европейцев это же давно существует. Вот. Поэтому понятно, что люди не любят изменения. Да? Ну, они могут говорить, что они любят, но на самом деле сопротивление идет, то есть это все описано, и стадии, и там характеристики этих стадий, вот. И человеку тоже не просто с изменением, да? и он должен закладывать, ну вот, в экономике есть понятие рисков, да, то есть закладывать риски, закладывать ресурсы туда, то есть подстилать вот это. То есть, а что может быть ресурсом, да? это может быть здоровье, это может быть финансы, это может быть э, семья. Ну, многим повезло, если у них семья является поддержкой да, да. решения. Да. Это могут быть друзья, это могут быть знакомые, это могут быть э, обучение какое-то, да, которое ну, будет поддерживать тебя в этих изменениях. Да. Вот, например, я знаю, что так сейчас пойдет случайная реклама Сколкова, да, но я знаю, что практически все люди, которые два с половиной года там проучились, делали какие-то принципиальные решения, ну, типа переезд в Москву, например, да, или а, смена бизнеса. А, то есть mm -hmm. вот какие-то вещи, да, среда поддержки, она обязательно должна быть. То есть это нельзя недооценивать. То есть mm -hmm. и, да, даже перемещение в пространство, даже переезд в другую квартиру, даже переезд в другой город уже может быть да, такой как бы поддерживающая штука для того, чтобы произошли какие-то другие, изменения. Да? И в этом смысле тоже важно понимать, а что тебя поддерживает. Ну вот, например, для меня корректно, да, это делать паузы, да. То есть какое-то время я должна находиться в паузе и в одиночестве. А кто-то должен пойти и поговорить с людьми. И он от этого зарядится. Да? Вот опять же знать себя, да. То есть, когда мы знаем себя, мы поступаем корректно по отношению к себе.
0: Mm -hmm. Я считаю, что поддерживающий, да, это один из важнейших факторов, потому что mm -hmm. очень часто изменения просто разбиваются волну э, непонимания со стороны, например, близких. Mm
1: -hmm.
0: э, когда два человека, там, или семейная система, она вообще в другой парадигме живет, да, а человек уже не знаю, исследовал, сделал что-то, и он готов, а ему говорят, да зачем тебе это надо, да зачем тебе туда пойти, у тебя все хорошо, и, и это как против течения плыть, то есть очень много сил уходит на преодоление вот этого сопротивления, и сейчас же вообще тренд на комьюнити, на сообщество, да, ты про это говоришь, и это, в общем-то, видно, и просто по тенденциям того, что mm -hmm. люди объединяются. И вот эти временные команды создаются, и постоянные клубы работают. То есть это всегда было, но сейчас какое-то вот особенное желание, вот это, потому что хочется вот этой поддержки, потому что люди действительно устают от того, что ну, если я иду по какому-то своему, по своим ступенькам, а я не могу тянуть там, за руку или там причинять добро своему близкому. Это, это его выбор и его путь. И если он пока находится там в своей парадигме, то надо как-то с уважением относиться к тому, что ну, кто-то хочет перемен, а кто-то нет. И в этом смысле поддерживающая среда, она, конечно, дает вот эту мощную энергию да, на то, чтобы, ну окей, кто-то тебя не поддержит, мы тебя поддержим. Мы тебя поддержим, да, мы, тебя поддержим но мы, мы в этой парадигме находимся, нам с этим здорово, давайте. И вот здесь случаются такие инсайты и, правда, прорывы, и какие-то, я не знаю, там, квантовые, да, скачки, когда человек созревал, 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 а потом раз, и что-то очень такое яркое происходит, накопил уже, да, достаточно ресурса. И в этом смысле, да, ресурс, конечно, вот, забывать про это, идти в изменения, когда у тебя там, нет внутреннего ощущения, что я могу, конечно, это насилие над собой. А, вот недавно ну, мы на, на тему переезда такое говорили, да, ты сейчас поздно ну, а мы прямо с Анастасией Рубцовой, прямо у нас тему целая тема подкаста, мы про это, потому что это большой стресс, это серьезное изменение, особенно когда в другую страну, это совершенно другой а, там, интели... все другое, да, человек неизбежно сталкивается со стрессом. Вот она говорила о том, что в хорошем бы варианте переезд должен опираться на а, ресурсность, Угу. То есть ты не должен и выйти в эту большую как бы часть жизни в таком измотанном состоянии, когда у тебя же нет сил, потому что потом обязательно ударят туда, где слабое. И угу. мы можем эту аналогию привести в принципе в любые изменения. Когда человек новый бизнес хочет, когда он хочет уйти с работы, да? когда он хочет, там, я не знаю, поменять все отношения, да все что угодно. Да? Вот, как мы, если мы говорим про реализацию потенциала, то это точное изменение. То есть что-то будет по-другому в твоей жизни, когда ты начинаешь нащупывать, что оказывается во вот такие, такие аспекты есть. Я хочу их реализовать, а это в любом случае перемен, которые ты сам инициируешь. Одно дело это когда жизнь пригласила, да, в перемены, и ты такой, -а, -а, а ну вроде как деваться некуда. А другое дело, когда ты сам инициируешь. Так вот инициация, она должна быть как раз с опорой на то, что у тебя есть силы. Да, пощупать вообще, Мне как сейчас со здоровьем? Я высыпаюсь там, да, я вообще нормальный, у меня там с режимом питания. Это такие банальные вещи, но абсолютно банальные, которые, казалось бы где вот режим питания и где вообще-то потенциал. Давай, это такая классная, большая штука, мы там говорим о каких-то возвышенных вещах, о том, что меняет жизнь, и вдруг мы говорим какой-то вот... О чем вы вообще люди? Да? Я иду в светлое будущее. В светлое будущее можете не настать ровно потому, что ты просто упал. Да. Да. Один раз споткнулся, упал, и ты не можешь встать. Да. И я прям и хочу
1: обратить внимание, что важно не только понимать, от чего твоя энергия прибывает, но и в каком месте она утекает. Mm -hmm. да? И в этом смысле очень внимательно посмотреть на окружение с точки зрения привычек, с точки зрения а, там, близких людей, да, с точки зрения а, образа жизни. Да? Вот, например, а, я верю, что для любого человека есть возможность найти корректный для себя вид физической нагрузки. Я вот знаю, что ты каждый день в спортзал ходишь, да, например, но не для всех это а, будет корректно. Да, вот у меня начали uh, практически всю жизнь танцевать, да? и вот я практически каждый год um, начинала новые какие-то виды, да? uh, вот сейчас я танцую, например, аргентинская аргентинское танго с весной, да? ну такое, как uh, у меня одна знакомая сказала, ну хорошо, ты доросла до аргентинского танго, да? когда прочитал, а, ну, правда, до каждого танца, ну, он приходит в какой-то определенный период, да, когда что-то хочется добавить в свою жизнь. Да. И я, когда пришла к тренеру, он мне говорит, что ты хочешь. Вот. Нормальный тренер, да, нормальный учитель, он всегда спрашивает, а что ты хочешь? И я ему говорю, знаешь, для меня важны э, две вещи. Первое, я должна получать удовольствие на каждом занятии, а второе, я должна прогрессировать. И в какой-то момент, когда у меня очень классный тренер, ну прям я в восторге от него, а, и ты знаешь, в какой-то момент, а, когда, например, я начинаю вот чувствовать, что я меньше получаю, ну, можно же как бы как это, бесконечно тянуть носок, да, то есть ну, отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. И в какой-то момент я понимаю, что а вот сегодня что-то у меня удовольствия мало. Я могу, Виталия, я пришла сюда прогрессировать и получать удовольствие. Он говорит, Понял. Да, и, соответственно, мы вот этот перекос убираем, да, либо в одну, либо в другую сторону. Ну, в моем случае, конечно, чаще всего бывает получать удовольствие, потому что он как тренер, ему очень нравится видеть результат. Ну, тренеры многие как бы, так ориентированы. Вот.
0: Да, 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 я согласна, потому что, например, у меня, там, моя поддерживающая часть там, со спортом, она не про, там, качание железок, так, да, и какую-то суперфисту подготовку, а про то, что у меня тоже очень классный тренер, который считывает состояние, который смотрит, как каком я... У нас иногда, иногда я ржу, да, даже, там, у меня бывают периоды, я говорю, да какие-то, я говорят, ты каждый день хочешь тренироваться? Говорю, Ребята, если бы вы видели, чем мы делаем тренировку, вы бы так не удивлялись, у нас, можно сказать, ЛФК. Вот сейчас период ЛФК. Ну, просто потому что мое состояние такое микроековое mm -hmm. в этом. И просто прийти там что-то поделать, это не напряжение, это просто удовольствие, ощущение своего тела. Да? Здесь очень важно вот, для себя это найти. И вот в этом смысле контакт с телом, да, понимание того, в каком я состоянии ресурсности или не ресурс, ресурсности нахожусь, это, конечно, вот мы про это очень часто забываем, особенно деятели, да, те, которые любят там. Mm -hmm давай, давай, делать, делать, мы просто, я вот сама такая, точно знаю, я иногда пролетаю мимо этих сигналов, и одна из тем моего самого ну, как бы развития, да, это как раз все больше и больше научаться быть вот в контакте с собой, чтобы просто понимать, что сейчас для меня важно, в каком состоянии я нахожусь, позволить себе вот эти паузы, которые, понимаешь, что сейчас ничего не важно, кроме того, чтобы только там, спать, есть, отдыхать, смотреть там киношки или еще что-то. С одной стороны, ты думаешь, что ты как, шо за тюленьый образ жизни, но иногда это нужно, и он дает больше эффект, нежели, например, там, вкалывать, что-то делать, там, мозговые штурмы устраивать и так далее. Ты ничего не родишь в этом состоянии, если у тебя нет просто ресурса. Но вот на то, куда энергия утекает, тут, конечно, надо вообще смотреть внимательно. Не до конца это вообще понятную, как это, что это, куда смотреть. Здесь здесь такое тоже большое поле, да, смотреть. А куда? Вот эти небольшие как бы ручейки. Вроде бы тебе, конечно, ничего особенного, а часть энергии действительно туда уходит, mm -hmm. и вот тут а, тоже про это важно помнить. А, ты знаешь, вот про человека мы с тобой поговорили, понятно, что эта тема очень-очень большая, это частично затронула организацию, но мне вот, например, и, и, конечно, интересно потенциалы организации в том числе, да, команд, проектов, а, потому что, наверное, какой у человека в каждой организации есть свой там, жизненный цикл, да, там, это уже в экономике описано, там, волны развитие, кризис, падения и так далее. И особенно, вот, например, для бизнесов, которые существуют не один год, есть такое там, понятие усталость первых лет да, и усталость самого бизнеса, когда нужно что-то новое вливать. Опять же, есть сопротивление среды, той бизнес-среды, в которой mm -hmm. ты находишься, есть определенные правила, по которым работает сообщество, например, да, бизнес-сообщество, и люди, да, которые не всегда готовы к переменам. Вот исследовать потенциал компании на любом ее этапе, да, давать возможность ее росту. Как вот это происходит? Да, ты упомянул, что, конечно, консалтинг есть и так далее. Но что нужно знать первому лицу, чтобы не разочаровать? Ну, может быть, даже испытывая в каких-то периодах жизни разочарование, это тоже нормально. Все же находить, верить, видеть, ощущать. Может быть, это прям реально какие-то ощущения иногда. Ты понимаешь, что факты говорят о том, что ребята, все, там мы в жопе. А у тебя есть ощущение, что у тебя есть еще потенциал. И ты в это... Вот я в это верю, я это ощущаю. И все же, иногда же ты как бы, хочешь перепроверить, а может я там, не в адеквате уже выхожу. Да? Вот опять же, если оперировать не только бизнес там, стратегиями четкими, да, вот анализ, там, вот выкладки, вот там, давайте уберем там, слабые звенья и так далее, если вот немножечко опять же развернуть эту чисто бизнесовую историю в сторону неких ощущенческих вот что здесь важно? Или, естественно, как это соединить, опять же, там, да, с чисто бизнесовыми экспертизами?
1: Люция, ну вот ты так много вопросов задала, я попробую хотя бы начать... А я себя так, так делаю. А, то есть если говорить про изменения, да, изменения возможны а, тогда, когда есть воля, дисциплина да, к этим изменениям, и есть ясность в понимании того, куда мы хотим двигаться. Вот. Из того, что я наблюдаю, я наблюдаю ну, то есть и команду губернаторов, да, и то есть как происходят изменения, например, в регионе, да, я наблюдаю и в каких-то крупных организациях. Конечно, изменения случаются тогда, когда это все таки не один человек. Да. Вот не зря же там а, люди приходят, вот я знаю, что у умных топов, они когда, например, соглашаются да, подписать джок-оффер, да, контракт какой-то на то, что они, например, придут на уровень директора генерального, какую-то организацию, они всегда говорят право принятия кадровых решений, ну, то есть без этого я не приду, и я прихожу со своей командой, да, потому что ну, без этого изменения практически не случаются. Да. Это важный фактор. Теперь э, у тебя был вопрос, связанный, э, с моей точки зрения, с интуицией. Знаю, большинство предпринимателей, которых я наблюдаю, как они понимают, что э, надо туда, они опираются на то, что там... Вот, э, классики немецкой философии говорят, что интуиция – это северная логика. Это то, что мы не можем оцикровать, но он знает. И более того, как человек, который знаешь, занимается исследованием потенциала других людей достаточно долгое время, да, и накопила много в этом смысле знаний, а, я знаю, что есть люди, которые обладают таким талантом, чуйка и по-разному это предпринимательным называют, да? вот. а есть люди, которые не обладают. И вот те, которые обладают, они становятся
0: предпринимателями
1: чаще всего. То есть, ну, кроме, понятно, высокого а, уровня, умения держать высокий уровень стресса, да, особенно в нашей стране, да, активность и так далее, еще вот это вот такое бессознательное чувствование рынка, например, да, направление. Например, человек, с которым я сейчас достаточно плотно работаю, да, у него это есть. Ну, то есть вот а когда он говорит идем туда», нужно брать и идти туда, даже если он обосновать этого не может. Не я может. Просто, угу. Да, ну, достаточно долгое время наблюдаю за этим, и я понимаю, что вот в этой сфере я его буду слушать, да. А, например, в какой-то другой сфере, например, ну, возьмем там HR, да, например, я не хочу его слушать, да, потому что он нет вот в этом смысле правда, да, Или, например, какого-то другого. Да. Вот я говорю, у каждого человека обычно два-три наиболее ярко выраженных таланта. И строить свою деятельность лучше всего, опираясь именно
0: на эти таланты. Да. Вот. А... Так. Слушай, ну это прям, да, спасибо. Вот это хорошее... Мне кажется, сейчас я даже это до да, осмысли, потому что у меня как-то, как может, была некая иллюзия, что есть у тебя есть интуиция, она тебя везде да, проведет. Mm -hmm. А может быть, это как раз и те ошибки, которые допускают бизнесмены, когда говорят, «Ну, я же вот там умею уже, я знаю, я чую». И человек начинает вот как бы слишком опираться на это и говорит, вот здесь у меня получилось, 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 значит и здесь там я тоже сделал как бы А тем самым отрицая вот поддержку да, специалистов иногда. Да. Да? То есть какие-то странные решения предпринимает. И в этом смысле знать, где у тебя чуйка все-таки срабатывает лучше, понимание вот это скрытое. Да, я, я тоже считаю, что интуиция, она опирается, она просто очень быстро регистрирует знания и все вот эти сигналы, которые поступают, чуть не успевает их как бы вербально донести, но делает вот как бы по ощущению, как будто бы. Но тем не менее регистрация всех этих явлений происходит. А, так, значит, знать за собой, вот, где у меня, это прям да. вообще классно. Да. А вот где-то, но ну, я там просто не, не спец, да, да. И здесь будет правильнее да, пригласить, вот как ты говоришь, да, изменения не происходят только когда ты один в, ком, в организации, но приглашать вот в команду тех, кто может ощущать, чувствовать, и, конечно, там анализировать уже, наблюдать измени... тенденции, тренды в других сферах. Потому что бизнес это большая, как бы, господи, система, которым договор много факторов в нее на нее влияет и в нее входит. Это прикольно, и мне это прямо интересно. Я
1: рада, что отвлекается тебе, и ты знаешь, мне кажется, умение брать поддержку, вот для, по крайней мере, русских бизнесменов, это прям, знаешь, вызов. То есть умение брать поддержку, умение работать в партнерстве и умение брать поддержку. Те, кто умеют работать в партнерстве, они, особенно вот сейчас идет такая волна, да, то есть мы будем с этим жить достаточно долгое время. То есть мир перестраивается в такое направление коллаборации, партнерства, союзов, да? собираться в союзы, расходиться без кровопролития. Да? Вот я занимаюсь в том числе и медиации, немного, да? небольшие, мало пока запросов в обществе на медиацию, но это будет увеличиваться, этот тренд. То есть Умение наши правила скалолаза не только перед тем, как повесить на скалу, подумай, как ты будешь слазить. Перед тем, как вступить в партнерство, подумай, как ты будешь расходиться. Перед тем, как выйти замуж, подумай, как ты расстанешься. Ой, ну это практически никто про это не думает. Видишь, я оптимист, я верю в то, что люди будут спокойнее к этому относиться. Да, вот кажется, мы ну, типа,
0: вот, что мы об этом будем думать. Это нормальная да, позиция. Это абсолютно нормально, на самом деле. Да, да, да. Ну, так же, Но из можно... моего опыта очень редко про это кто думает. Вот у нас, знаешь, как вот привыкли. Пока есть возможность, пока есть портал открылся, давай вбрасываем, а там разберемся. А вот это, с этим разбираться потом приходится, и вот тут шишек очень много набивается, конечно, я с тобой согласна.
1: Вот. И про умение брать поддержку, да, прям облинуться по сторонам. Я часто своим клиентам говорю, давай посмотрим, откуда мы можем взять поддержку. «Я сам» – это любимая история сильных людей. Ты знаешь, да? Вот это вот «я сам». Да? То есть я смогу, любой ценой, подвиг наше все. А на самом деле можно же добиться большего, если уметь правильно разных, из разных мест, от разных людей, собирать это да? с благодарностью тому, кто дает, и собирать. И тогда это союз, это всегда более сильная история. Но она и более
0: взрослая история,
1: потому что в союзе быть сложнее, чем
0: быть в одиночку. Да? Смотри, мне здесь еще, знаешь, какой хочется аспект. У нас уже там не так много времени, но мне вот хочется уже как раз здесь ввести понятие некого чуда, да, как мы с тобой говорили ближе вот то, что мы тут как, новый год и мы все-таки все равно хотим. Но здесь есть тоже исследование, которые мне очень нравится, и они описаны о том, что вот я сейчас вот тоже буквально на днях пост про это писала, что необоснованный оптимизм, да, или вера в чудо она на самом деле активирует некую, ну так называемую, поисковую активность у нас. Ну вот, что я имею в виду? Я вот читала как бы, примеры того, как строился там Израиль. Ну, это долгая история, да но там на самом деле, вот, как бы, рассказывает Бен Гуриона, он говорит о том, что а вообще-то вся история построения Израиля, страны Израиля, она построена на вере в чудо. Да. И мы бы не, не сделали бы такую страну, если бы мы не верили в чудо. И с одной стороны, наша рациональная часть говорит, ребята, вы ну как, 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 вы же там в государстве строите. Или там вы строите семью, или вы строите бизнес. И с одной стороны, должна быть вот, ну, как бы рацио. Мы, мы должны просчитать, мы должны посмотреть, взвесить. да там Должна быть ясность. А с другой стороны, есть другая наша часть, так которая говорит, я верю, что будет классно, я знаю, я, я верю, и у меня такой оптимизм, который как будто бы не обоснован. Но за ним, на самом деле, вот как бы если говорить про психику, она так устроена, начинает вот как бы по цепочке раскручиваться изменение наших действий. То есть, веря как бы в это чудо, мы же не сидим вот так вот и не ждем, когда она на самом деле на нас свалится. Мы что-то такое начинаем делать, что нас это приводит к желаемому результату. И это такой феномен, который, опять же, очень сложно вербализовать. Потому что как бы, ну, э, рацию, она говорит, ну, кому он, ну, ну, ну что вы тут какой-то фигнёй занимаетесь. Но на самом деле там очень глубокие э, пласты разворачиваются, человеческого сознания, да, разных уровней нас. Потому что не всё в этом мире можно описать только вот с точки зрения там квадратного, прямоугольного, логических цепочек и так далее. А есть еще что-то, что вот как будто бы само по себе, но оно в нас есть. И мне кажется, это касается не только самого человека и его жизни, это касается и компаний, это да. касается и организаций больших там, систем и стран. Да. И мне это настолько интересно, я понимаю, что надо быть в итоге, так оказывается, надо быть этими оптимистами, и надо верить в чудо. В этом есть, опять же, даже как ни странно, разучист здравый смысл. Ты
1: знаешь, Центр, я вот наблюдаю тоже за тем, как все это работает. И, конечно, всегда готова пересмотреть свою точку зрения, ну, вот по сравнению с тем, что вот у меня сейчас есть. Я готова, если я увижу какой-то новый фактор, э, добавить его в свою систему, как-то попытаться его устроить. Но из того, что я сейчас вижу, знаешь, вот есть такое, м, я же все таки в большей степени работаю с организацией внутри. Да? Okay. И вот в некоторых организациях вот то состояние организации, которое есть, да, то состояние, которое есть у человека, оно очень важно для тех действий, которые будут предприниматься. Знаешь, вот, э, я работаю в том числе с корпоративной культурой, и вот есть такое выражение, в некоторых, в некоторых компаниях есть корпоративный дух, а в некоторых запах. Mm. Да, запах. Yeah. И вот чем фонит организация? Где-то страх, где-то боязнь ошибки, где-то э, ощущение, что нужно перед кем-то по-особенному вести. Да? И вот есть такое направление, как корпоративная антропология, которая как раз изучает, о чем шутят в организации, над кем шутят, что говорят, а что не принято делать. Да? Но целая культура курилок. Помнишь, это вот было сейчас практически нет курилок, да? но сейчас есть другие форматы, там, соцсети, да? Да. Вот это очень интересное поле для исследований. Да? Это вот один пласт, который я так ну, хочу положить на обдумывание, а второй пласт. Чем выше руководитель, тем больше он должен быть внимательным к своему состоянию. Потому что именно его состояние определяет его действия. Который, ну, конечно, как человеку там, с пяти образованиями MBA и чего-то еще, там определенным капиталом, конечно, он всегда считает себя очень разумным человеком. Я говорю, вот когда мне начинают что-то объяснять, я говорю, вот умный человек, у меня даже нет сомнений, что он обоснует правильно своих действий. Но я просто обращаю внимание вот на это и вот на это сам подумает, про что это, да? есть, ну, потому что, как Бабуда моя говорила, говорящий правду должен быть быстрого коня, да? я помню всегда об этом, Бабуда была мудрой женщина, вот. Но, тем не менее, вот это вот состояние руководителя, оно очень важно, и поэтому я бы хотела, может быть, нашим слушателям пожелать быть внимательным к своему состоянию, вот в эти прекрасные предновогодние дни, потому что, Чудо может случиться, если будет соответствующее состояние. Да. И оно может случиться легче. Легче. Да? Трудно-то мы и сами умеем, правда? А легче хочется, чтобы вот оно...
0: Да, я, я, я прям к каждому твоему слову присоединяюсь сейчас, потому что я искренне считаю, что все рождается из состояния. Абсолютно все. Это может быть сейчас так очень, такое очень громкое заявление, но на самом деле, вот, опять же, и мой опыт подсказывает, то есть и жизненный, и наблюдение там, с другими людьми, что состояние это то, из чего дальше произрастают действия, которые ведут к интересным результатам, к разным результатам, и поэтому вот внимание к нему и из него может произрасти что-то действительно чудесное. И я предлагаю на этой такой прекрасной ноте завершить нашу основную тему. И прежде чем мы завершим, я хочу задать тебе вопрос. Традиционный, у нас в подкасте есть традиция своя. Этот вопрос звучит следующим образом. Лена, как ты считаешь, почему у человека получается или не получается?
1: Я думаю, что у человека получается тогда, когда он по-честному готов к тому, чтобы у нее получилось.
0: Угу. То есть готовность. Готовность. А критерий готовности какой-то есть? Можно ее? Её... Или это, опять же, состоянческая такая?
1: Знаешь, я верю, что каждый человек в глубине души знает, фигню он делает или не фигню. Знает, врет он себе или не врет. О, да. Каждый человек знает. Он может другим рассказывать все, что угодно. А внутри себя, какая-то часть себя, всегда знает, что человек делает на самом деле.
0: Спасибо, да. Лена, ну что, мы будем завершать, и прежде чем мы завершим, давай пожелаем нашим слушателям, зрителям, подписчикам нашего канала какие-то теплые пожелания с Новым годом, наш с тобой эфир завершающий, мы уже встретимся с нашими подписчиками в следующем году, и у нас есть прекрасная возможность вот, сделать это в канун Нового года.
1: И, и тебе все. слово. Скажи честно, у тебя когда-нибудь сдирали майку на эфире? Нет, наверное. Нет. Вот я сейчас это сделаю специально для наших а, зрителей. Болтите. Да, специально, чтобы они прочитали замечательные слова на моей футболке, а, которые, мне кажется, очень важны. Вот ты знаешь английский хорошо? Ты сейчас
0: прочитаешь, переведешь по-русски. Так, do what you love, love what you do. Да. Делай, что ты любишь, и люби, что ты делаешь. Вот.
1: Представляешь, я же готовилась к эфиру. И я специально майку надела правильно. Вот пусть у каждого в этом году будет возможность реализовать свой потенциал наилучшим образом, делать
0: то, что он любит, и любить это, то, что он делает. Ой, Лена, спасибо тебе огромное. Ты знаешь... Я прям хочу присоединиться к твоим словам, потому что они круто завершают и нашу с тобой беседу, и вообще весь цикл наших встреч в этом году. Я присоединяюсь к ним. И, друзья, со своей стороны, я, конечно, хочу пожелать вам веры в себя, веры в чудо, потому что, как ни крути, наше состояние определяет то, что в нашей жизни происходит. И пусть вот у вас состояние будет всегда такое, в котором есть место. И вашим действиями, и вашей логике, и вашим знаниям, и вашим потенциалом. Но еще останется место чуда, которое происходит и приходит к тем, кто в него верит. С наступающим Новым годом! Пусть у вас получается и до встречи в следующем 2022 году. Лена, а тебя от всей души благодарю за нашу сегодняшнюю беседу. И я тебя благодарю. Пусть во благо будет. Да, все. Завершаем. Всем пока. Хорошего настроения. До новых встреч.